0: Bonjour, vous êtes à la Galerie Chevalier, nous sommes situés au 25 rue de Bourgogne et vous êtes dans le Temple de la Tapisserie.
1: Je suis Dominique Chevalier, je dirigeais jusqu'à présent... La Galerie Chevalier, que j'ai transmise depuis maintenant à peu près une dizaine d'années à mes filles Amélie Margot Chevalier et Céline Tessier. C'est mon grand-père qui, qui a créé euh, le, cette, cette galerie et la restauration. Comment Eh bien, il était vendeur à la maison Boussicot, qui était le bon marché, en avant la guerre de 1914. Il était chef de rang, euh, rayon tapis. Il a repris une entreprise, qui est une galerie, euh, qui était d'abord à Neuilly et, et après rue Notre-Dame-des-Champs, où il faisait du nettoyage et de la réparation. La tapisserie, ça servait effectivement à éviter le bruit, ça évitait le froid, ça enlevait l'humidité. Pour ça, beaucoup de tapisseries ont été abîmées par l'humidité. Ensuite, il a créé euh, la vente, avant euh, le, le, le Black Friday de 1929. Et là, il a eu une idée absolument merveilleuse, euh, courageuse, c'est-à-dire qu'il a vendu son stock à perte pour avoir de la trésorerie et il a attendu que, effectivement que tout s'écroule encore plus pour pouvoir racheter beaucoup moins cher. Et grâce à ça, effectivement, il s'est retrouvé avec un stock important de tapis-tapisserie. Il a fait travailler mon père qui, effectivement, a travaillé donc dans cette entreprise pendant la Seconde Guerre mondiale. Petite anecdote d'ailleurs amusante, c'est que la poussière, parce qu'on enlève beaucoup de poussière dans un tapis, la poussière, on la vendait là cette fois-ci à des marchands de vin qui en profitait pour vieillir les bouteilles de vin et les vendre aux Allemands comme des, des millésimes qui dataient de, de très longtemps. Donc, euh, tout ça, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre. Mon père, ensuite, a repris l'entreprise. Moi, je voulais être médecin, parce que j'aime bien l'humain, j'aime bien les contacts, et je voulais être médecin, mais mon frère m'a dit « si tu ne reprends pas, je ne reprends pas ». Bon, bah alors, j'ai repris, et, et je dois dire que je me suis éclaté. L'achat et la vente, je l'ai développé tout particulièrement à partir de 1980, avec euh, mon épouse Nicole de Pazzi-Chevalier. Elle, c'est une historienne, une compétence fantastique, et c'est vraiment à partir de là euh, que nous nous sommes développés en, en tapis-tapisserie. Et maintenant, l'histoire suivante, c'est l'histoire avec nos enfants. Moi, je dis que je
0: suis née dans une tapisserie feuille de chou. Hein. Clairement, euh, j'ai été euh, bercée. Euh, avec ces histoires, des tapisseries, j'en ai toujours vu euh, chez mon, mes grands-parents, euh, à la maison. Mes parents étant la petite dernière, mes parents m'ont toujours euh, amenée avec eux euh, sur les salons d'antiquaires, chez, chez, chez des clients. Euh, C'était des week-ends et je voyais des objets, je, enfin, vraiment tout, enfin, dans les châteaux, les, les, les conservateurs. Enfin, j'ai l'impression que j'ai toujours baigné dans cette ambiance-là. Mes parents, euh, travaillant ensemble, je pense qu'il n'y avait pas trop de limites entre la maison, la galerie, la galerie, la maison. Et, et donc, ça, voilà, quand c'est des métiers de passion, c'est des métiers qu'on qu échange, enfin, échange volontiers sur le sujet, euh, même après les heures ouvrées. Pour moi, c'était un peu la caverne d'Ali Baba. Euh, cette galerie, elle était très, très grande, très impressionnante, avec cette enfilade de pièces. Et, et la dernière pièce du fond était très particulière parce que c'était une ancienne chapelle j'aimais beaucoup me mettre dans cette salle où il y avait des tas de tapis et j'ai des souvenirs de, de samedi à Galerive, j'étais une petite adolescente avec ma Game Boy et j'étais dans mes tas de tapis comme ça, je jouais pendant des heures et j'étais bien, je me sentais bien, j'aimais bien l'odeur particulière des, des textiles la, la sonorité des ta... enfin, les tapisseries, il y a un côté cocon qui est hyper englobant, hyper chaleureux. Enfin, le textile, c'est chaleureux. La tapisserie, c'est extraordinaire parce que oui, techniquement, c'est déjà euh, compliqué de comprendre comment c'est fabriqué. Ça demande des heures, des heures, des heures, des mois, des années de travail. Ça va donc un peu à l'encontre de notre société d'aujourd'hui. On ne fait que tout très, très vite et on zappe très, très vite. On voit des variations dans le, dans le tissage. Quand tu te perds vraiment, tu rentres, tu fais un zoom dans la tapisserie, et toutes ces petites imperfections du tissage, ça parle de quelqu'un. Ça parle de l'état d'esprit lycée à ce moment-là. Et en fait, moi, ça, c'est un truc qui me fascine. Et puis, j'aime beaucoup, ce que j'aime dans la tapisserie, c'est aussi cette échelle qui fait que c'est très grand, donc ça t'absorbe. Le fait que ça soit en laine, laine et soie, coton, etc., c'est des matériaux vivants. Et ça aussi, je pense que tu le ressens.
1: Il est évident que quand on est enfant et qu'on euh, veut reprendre un peu l'entreprise et qu'on se retrouve dans les mêmes lieux que papa et maman, on va dire ça comme ça, eh bien c'est beaucoup plus difficile de pouvoir euh, s'épanouir totalement. Et c'est très amusant parce que nous avons fait nous la même chose quand mon père m'avait donné il nous a donné cette entreprise on a fait exactement la même chose il avait un magasin à rue le tram des champs dans un premier temps on a fait nos ateliers à Courbevoie on a fait dans nos ateliers à Courbevoie où nous avons fait un espace avec avec Nicole euh, on a fait un espace de vente et puis quand ça fonctionnait bien un jour j'ai un antiquaire qui nous dit bah, tiens il y a un espace qui est disponible est Voltaire « Est-ce que ça t'intéresse ?» Il fallait donner sa réponse, je me souviens très très bien. Il fallait donner sa réponse dans les 24 heures. C'était à que je l'avais rencontré, et je n'avais pas le moindre argent pour acheter cette galerie, enfin le droit au bas de cette galerie dans un premier temps, et après on a acheté les murs. Eh bien, j'ai dit oui, sans savoir, et ensuite, ben voilà, on a réussi à, à l'acheter et à en faire ce qu'il en était. Donc c'est effectivement une bonne, une bonne façon également de, de pouvoir transmettre à ses enfants ils s'approprient leur propre lieu, qui est différent, mais qui est tout de même... Assez... Ils en ont fait quelque chose de fantastique.
0: Je vais décrire cette galerie, parce que cette galerie, c'est plutôt euh, ma sœur et moi qui l'avons choisie pour faire suite euh, à, au Quai Voltaire. Donc c'est un espace qu'on a voulu euh, radicalement différent de, du Quai Voltaire, plus petit, plus cosy, et on avait envie que, vraiment de s'approprier le lieu. Et donc une, il y a une grande vitrine, on découvre euh, les tapisseries, les tapis... Euh, assez rapidement, mais en même temps, l'espace est fragmenté ce qui permet d'exposer des choses un peu différentes et de raconter euh, plusieurs histoires.
1: Je crois que nous sommes des passeurs. Nous sommes des passeurs de passion et que donc notre rôle à nous, c'est de transmettre la passion que nous avons pour un objet à quelqu'un d'autre. Et ça, et, et, ou, ou de combien de fois j'ai eu des, des grands capitaines d'industrie qui sont venus me voir, et on, on, ils venaient le samedi pour se libérer, pour se détendre, parce qu'effectivement, je, je me souviens du, de, de, de Negro qui était le président de BIS, hein, donc, il y avait vraiment une entreprise énorme et il venait le soir du Carré Rive Gauche. Et là, euh, euh, on restait jusqu'à 11 h du soir, on lui présentait des tapis, etc. Et ça l'amusait, on racontait des histoires, ça l'amusait, ça le détendait de ces histoires. Et il repartait toujours avec cinq ou six tapis. Donc, pour nous, on était très contents.
0: Historiquement, la, ta... la Galerie Chevalier, c'est de la tapisserie ancienne et du tapis ancien. Mon frère, expert en tapis, ça, c'est mon frère. Ma mère, c'est les tapisseries anciennes. Mon père, échapote. Ma sœur, c'est le côté plutôt administratif et communication. Et Donc, c'est pour ça, et par sua, et c'est pour ça qu'il fallait que moi, je fasse vraiment mon champ d'action. Et je me suis tournée très naturellement euh, vers la tapisserie du 20e. Petit à petit, j'ai créé ma propre spécialité. Je me suis fait mon prénom, tout simplement. Je me suis fait mon prénom. Le, le, nom, le nom, il était là. Il fallait le respecter. Il fallait faire en sorte d'être à la hauteur. Mais je me suis fait un prénom. Alors, c'est moi la première qui ai pensé à cette idée de, de, de faire une vente. J'en ai parlé d'abord avec ma sœur, Céline. Je voulais savoir ce qu'elle en pensait. Euh, je lui ai dit, bon, écoute, là, les temps changent. Euh, ce qui t'amuse, toi, c'est les tapis par sua. Ce qui m'amuse, moi, le plus, c'est la tapisserie du XXe et du XXIe siècle. Euh, la tapisserie ancienne, on adore ça. Mais ce n'est peut-être pas l'avenir, notre avenir en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses qu'on fasse une vente si les parents sont d'accord Elle m'a dit « Ouais, c'est une super idée, ça va nous permettre après de, de développer d'autres projets qu'on a. » On a la chance depuis le départ euh, d'être entouré de parents très bienveillants. Ils m'ont toujours laissé, ils ont toujours cette bienveillance de me laisser évoluer, d'être de nous accompagner dans tous les projets qu'on a proposés. Et donc, je pense que quand on a proposé cette idée de mettre en vente, on, on, on savait qu'ils allaient nous suivre. Il n'y avait pas de raison que là, maintenant, ils fassent un... un Volte-face en nous
1: disant non mais pour qui vous prenez ce catalogue, euh, cette annonce, cette euh, exposition pendant un mois à la galerie où, où vous avez rencontré beaucoup de gens intéressants qui sont venus euh, beaucoup
0: d'intérêt je... ça c'est et... vraiment sympa ça, et ça... Et surtout
1: qu'on a pris on, on a joué le jeu je peux vous dire très honnêtement, on a joué le jeu, c'est qu'on a pris, des, on a mis des prix de réserve qui sont extrêmement... Euh, attractifs. Dis, très, voilà, on va dire attractifs, euh, tout à fait. Hein, et je ne vous cacherai pas qu'il y a même des prix qui sont en dessous, bien en dessous de notre prix d'achat quand on avait prix acheté, revient. – Le prix de revient. Quand on avait acheté il y a très longtemps, nous, on met, non seulement on achète, mais après on restaure. La restauration est très chère. Donc notre prix de revient est très cher. Et là, on est bien souvent en dessous, bien en dessous de bien en dessous de ça, je, je le dis, mais sans, sans aucune honte. C'est le marché d'aujourd'hui. Et bien voilà. – C'est ce que mon grand-père, en fait, je, je reviens exactement à, à ce que mon grand-père a fait en 1929. Il a vendu ses choses à perte pour pouvoir acheter des choses au prix du marché à l'époque. Et bien, les filles vont profiter, nos filles vont profiter de ça également. Et puis, on n'a aucune honte, on fait de bonnes affaires, de mauvaises affaires. Le tout, c'est d'avoir été passionné, d'avoir aimé tout ce qu'on a fait et de continuer à aimer. Moi, c'est le maître mot. Il faut compétence et passion.
0: Et je rajouterais éthique, quand même.
1: Tu as raison, 100%.